1: Este país também devia ser para novos e é por isso que temos em estúdio um jovem reformista ou pelo menos com muitas ideias para reformar instituições, autarquias e situações. Nasceu em Cascais, em 96, filho de mãe brasileira, carioca e pai português, além de Gema de Estremoz, Passou a infância entre Cascais, o Alentejo e o Algarve. Conheceu o ensino privado na realidade estereotipada de Cascais e o ensino público às portas do CACEM. A casa onde vivia nessa altura foi apanhada nos escândalos do BCP e teve a péssima experiência de ser despejado pela polícia. A vida Continuou e tudo ficou bem. Sempre foi de ciências, apesar de adorar história e geografia, mas no secundário teve uma professora de português que o fez aprender a gostar de ler, escrever e a explorar o gosto cultural. Equacionou em engenharia química, civil, física, até acabar no curso de administração pública, que não terminou. Os pais não lhe pagaram estudos, não era elegível para bolsa, trabalhou em call centers, passou pelo imobiliário, pela hotelaria, deu explicações e, quando finalmente teve dinheiro, entrou no curso de direitos, na clássica, também por concluir. Sempre foi bom aluno, os pais nunca lhe pediram para fazer os TPC, era o rapaz da turma que passava às cábulas e por isso sempre imaginou seguir o percurso dito normal. Aos 26 já viajou por Espanha, França, Alemanha, Luxemburgo, Bélgica, Itália e Estados Unidos e tem um especial interesse pela política norte-americana que acompanha desde a chegada de Barack Obama à presidência. Considera-se um nerd político, adora a parte aborrecida da coisa que é discutir políticas públicas sem superficialidade. Diz que é um tecnocrata e que em Portugal há tanto para fazer. Daniel Romão, muito bem-vindo.
0: Obrigado, Diana.
1: Se tivesses um cognome, diria que eras Dom Daniel, o Reformador. Para onde começar, Daniel? Segurança Sim, Social, Sistema Nacional de Saúde, Educação, Ensino Superior, Habitação, Administração Há Pública, coisa, Ordenamento é? do Território. O que é que reformavas em primeiro lugar, se pudesses?
0: Se pudesse reformar alguma coisa, não é? uhum. e se os jovens da, da nossa geração pudessem reformar alguma coisa, acho que Deveríamos olhar primeiro para a parte aborrecida daquilo que é o ordenamento do território. Uh, o ordenamento do território e a descentralização. Uh, Tem-se falado bastante a descentralização barra regionalização. Uhum. E acho que é um assunto primário para depois poder, podermos discutir tudo o resto. Porque passa um pouco por aí. Tudo o que está a acontecer hoje a nível daquilo que é a educação, a nível daquilo que é uma parte da segurança social, que é a ação social, como é propriamente a parte das pensões, é, tem a ver com as creches, tem a ver com o apoio às IPSS e aquilo que são respostas sociais que não é, não é a administração pública que presta diretamente, mas são os municípios ou as IPSS associadas aos municípios, até e agora também se começa a descentralizar também a saúde e começam um... As autarquias locais e os centros de saúde a ter cada vez mais competências a nível, a nível da saúde. Se os jovens da nossa geração quiserem reformar alguma coisa primeiro, primeiro colhar que olhar para aquilo que é a reforma do Estado, a descentralização.
1: Se os jovens da nossa geração pudessem reformar, pudessem. estás a dizer à partida que não podem ou que não conseguem. Exato. Há aí um tom qualquer, há aí um desalento.
0: Há aqui um de desalento note. porque eu comparo um pouco aquilo que é política nos outros países, não só com os Estados Unidos, mas eu, eu, aquilo que se calhar vou dizer é um bocado polémico, porque há assim um, um grupo um grupo de amigos meus também, uhum. uh, com quem eu às vezes falo e que não percebem o fascínio que eu tenho pelos Estados Unidos. Uh, tendo em conta aquilo que são os defeitos dos Estados Unidos, tem bastantes, tem algumas coisas que são boas e que nós podemos observar, não copiar, observar, estudar e ver como é que podem encaixar-se em Portugal. E Mas é só tem... o Senado, não é? Copiar só, o Senado. Copiar só o Senado era uma ideia interessante, até porque equilibrava o país, ajudava hum, certas populações, como por exemplo no Alentejo ou no Algarve, terem mais peso do que aquilo que têm. É? Temos a velha discussão de que Lisboa é que controla o país, depois temos o Porto a chatear e o resto fica... Mas achas claro. que
1: era possível termos um Senado à lá Estados Unidos?
0: Não, porque não há, não há pressão social ou vontade social para tal. O a único a única político propôs isso... Um, nestes 40 tal anos, pelo menos aquilo que eu li o único que propôs isso, foi o Santana Lopes, em 2000 e, uma reforma em 2001, se não estou em erro, uh, mas depois não foi a nada e nunca mais discutiram reformas assim tão profundas. Um, portanto, estamos assim um pouco parados nesse, nesse aspecto. Mas dentro daquilo que é possível fazer, enquanto que o Senado não há aquela pressão social, não há uma vontade de uma juventude partidária, de um grupo de cidadãos, de vamos fazer isto, no, no, na questão da, da regionalização já há um grupo, tanto de um lado da barricada, tanto como do outro para fazer-se isso e, portanto, é mais fácil de alcançar-se. Na descentralização há vontade e já se está a fazer. A questão é que está-se a fazer em gabinetes fechados. E depois temos algumas coisas na comunicação social e reuniões da, da Associação Nacional de Municípios. A Associação Nacional de Freguesias é um pouco relevante e e os cidadãos não sabem exatamente o que é que está a acontecer.
1: Sim, então, mas o que é que Portugal tem a aprender com os Estados Unidos? Tu, que me foste apresentado como um political junkie, com a cabeça na política norte-americana, é o que é que tens descoberto que lá podia funcionar cá?
0: Várias coisas, mas uma das coisas que eu, que eu, que eu denoto é um, a política americana segue um pouco aquilo que é o, o pensamento que existe cá em Portugal, dentro de alguns partidos, mas foi mais marcante dentro do CDS, que é o personalismo, ou seja, a pessoa como, como, como figura central na política e a ser avaliada politicamente pelos seus erros e coisas que alcança e ter um efeito político. Cá em Portugal também temos um pouco disso, mas está sobretudo concentrado naquilo que é a figura do Presidente da República, que é o único mandato unipessoal. Temos o Primeiro-Ministro, que é o, a, pronto, a, a, outra das figuras mais populares do Estado, a, e depois há um ao outro portado, há os líderes partidários. Eu consigo dizer aqui uma data de nomes de, de deputados, né, os congressistas americanos e senadores, mas se me para dizer de deputados do nosso Parlamento, sei alguns, aqueles mais polémicos, aqueles que falam mais, não, não consigo dizer mais. E isso tem um impacto, que é... Às vezes há um deputado que diz coisas acertadas, mas como o partido ele quer ir noutra direção, ele não tem peso, porque não tem a relevância, porque uh, não existe enquanto, ou seja, ele, enquanto político, não existe enquanto político-pessoa, existe enquanto político parte de um partido e, portanto, tem que seguir a vontade do partido. E isso é, sobretudo, prejudicial, porque depois perdem-se discussões interessantes. A única exceção que nós vemos, por exemplo, a mais mediática atualmente, é, se calhar, o Sérgio Sousa Pinto, porque é aquele que pronto, consegue ter o seu espaço. Era mais positivo se tivéssemos pessoas assim. Conseguíamos, se calhar, andar mais depressa naquilo que precisamos de fazer em Portugal.
1: Olhando para os Estados Unidos, o que é que te prende tanto? Quem for ao teu Twitter, aquilo é uma loucura. Uma loucura <risos> Parece que vives noutro país. Agora, então, com os midterms, ficaste mesmo colado uh, ao, outro, ao outro lado do, do Atlântico esse interesse tão vincado?
0: Porque a história a história dos Estados Unidos que é bastante mais curta que a nossa com a história de Portugal, com a história de Espanha com a história de França, etc apesar de tudo nessa história curta de 200 anos talvez, de e poucos anos 300 contarmos quando eles ainda eram colónias inglesas, os princípios que saem da Constituição dos Estados Unidos e das discussões que são pré-constituições são princípios que são muito interessantes e que são estão para lá daquilo que está nos Estados Unidos. Estão, alguns desses princípios estão na nossa Constituição da República, estão noutras Constituições, na Francesa, etc. E eu guio muito por isso. Será que o Sistema Nacional de Saúde nosso é melhor que o dos Estados Unidos ou não? Essa discussão pode ser feita, mas é preciso discutirmos esta parte mais profunda, que são os princípios. E, e os Estados Unidos têm um conjunto de princípios que permitiram realizar aquilo que é uh, um conjunto de coisas que humanamente... Uh, pareciam impossíveis, mas que podem deixar qualquer ser humano à face da Terra, qualquer ser humano à face da Terra satisfeito e com a ânsia de poder fazer mais, nomeadamente aquilo que foi a luta de Martin Luther King, isto é um clássico, como é óbvio, aquilo que foi as mulheres conseguirem ter o direito ao, ao, ao aborto, aquilo que foi uh, o poder armarmos quem quisermos, uh, que, que não é assim tão, tão antigo, é recente, 2014, não estou em erro, a aprovação pelo. Supremo Tribunal, numa decisão bastante polémica, alguns dirão. Temos a questão do aborto, que agora foi revertida. Nós podemos ver como é que aqueles jovens, aquelas mulheres e a população em geral se mobilizou para salvar a democracia, como diz o Biden, é discutível, não é? Mas se mobilizou para votar no Partido Democrata quando todos os dados davam que o Partido Democrata ia levar com uma onda vermelha, que não aconteceu. E isso é inspirador... Para coisas que possamos ter que enfrentar em Portugal ou não, e para coisas, não só o combate, digamos assim, aos, aos extremos, mas para podermos fazer depois a parte que é chata e que é necessária, que é as reformas. Que é... Às vezes nós gostamos de discutir aquilo que é. Ah, não gosto daquele lado, não gosto do outro. Colocarmos em barricadas, mas depois não, 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 não conseguimos discutir aquilo que é necessário fazer. Os extremos crescem muitas vezes quando não conseguimos ter essa discussão à mesa.
1: E queria perguntar se já for ser o Alexander Hamilton, o, o musical, imagino que na fila da frente, a vibrar.
0: Ainda não vi.
1: Com o pai fundador da história mais recente dos Estados Unidos, mas sei que tens uma grande paixão pelo Kennedy. Porquê? Ele deve ser o presidente dos Estados Unidos mais, mais, mais mitificado, exato. também por ter... É sim o Kennedy... Fictito.
0: É o, Dom é o Dom Sebastião dos Estados Unidos, não é? Não é só para ele ser tão mistificado que eu gosto dele, porque se nós formos ler a parte chata dele, ou seja, as políticas que ele efetivamente executou, em circunstâncias muito difíceis, porque as pessoas não percebem aquilo que podemos considerar os lados mais extremos que ainda hoje existem nos Estados Unidos, com ideias assim menos, menos civilizadas, antes não estavam dentro do Partido Republicano como existem hoje. Né? E eram mais representados pelo eram mais representados no Partido Democrata. E o Partido Democrata era uma espécie de coligação entre os industriais e progressistas das grandes cidades e os industriais do Norte, e os solistas, que têm a malta do algodão e que defende um tipo de sociedade não, não igual naquilo que é fundamental. E ele, mesmo com essas circunstâncias, conseguiu provar tanto, muita coisa que foi feita, tanto quando ele morre e o vice-presidente dele ganha, que é o Lyndon Johnson, ganha com aquilo que como se diz na política americana, num landslide, ganha quase todos os estados. As pessoas normalmente atribuem isso ao facto do Kennedy ter morrido e que havia um grande coro nacional, etc. Não, porque ele ganha com esse com essa landslide, como se diz na política americana, porque o Kennedy efetivamente produziu um conjunto de políticas onde os Estados Unidos estavam a crescer 7% ao ano ou 8% ao ano, ter uma ca... comprar uma casa que estava seria o correspondente a comprar uma casa hoje por 50 mil euros, uma casa grande não é? nós estamos a ver aquele estilo de vida americano nos subúrbios, etc não é? era fácil ter dois carros ter os, fi... ter os filhos na escola e mandá-los para a faculdade e o Kennedy conseguiu produzir aquilo que era o efetivo sonho americano e conseguiu fazer uma transição daquilo que era uma economia de guerra, que o Eisenhower o presidente anterior republicano, que foi o o líder das forças americanas na Segunda Guerra Mundial não conseguiu e vinha de uma, de uma grande inflação e de, um, de, um, de, creche, de, um, de uma economia a não crescer, não é? em recessão, e conseguiu transformar aquilo num boom económico que durou durante 10 anos até o período de Nixon, com algumas, ali, algumas, alguns anos, alguns semestres em que não cresceu. E portanto o Kennedy não é só um mito, ele tem um, efetivamente, um conjunto de políticas que funcionaram. E depois tem toda a persona dele, porque eu sigo uma página que é associada à biblioteca, à biblioteca presidencial oficial do Kennedy. Os presidentes americanos têm todos, creio eu, pelo menos os mais recentes, uma biblioteca presidencial, e eles têm uma página no Twitter que faz um, citações do, do Kennedy. E o homem era um presidente filósofo, e, e ele operava um pouco a este nível. Ele olhava a política ao ponto de vista dos princípios, dos valores, do, daquilo que é o fundamental, para depois construir... A parte técnica. E hoje, aquilo que nós vemos muitas vezes nos nossos políticos é que não há esse, essa reflexão não é De que é que a pessoa pensa do ponto de vista fundamental. E temos que andar ali um pouco a descodificar. E por isso é que acho que há muitas pessoas que não 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 se interessam muito pela política porque não há essa conexão com aquela com aquela coisa mais mais ampla. No início da nossa democracia, nós efetivamente tivemos algumas figuras que tinham essa, essa persona. Sá Carneiro, Mário Soares, Adriano Moreira, que agora faleceu. Uh, tinham essa persona, tinham, nós sabíamos o que é que eles pensavam do ponto de vista filosófico, do ponto de vista dos valores. E por isso e é que havia essa temos? conexão. E agora não vejo que tenhamos, Sim. Ou pelo menos não é tão claro.
1: Já percebemos que, de facto, uh, os Estados Unidos te apaixonam. Portanto, vou -te dar mais uma. <risos> vou alimentar mais essa tua paixão. Mais uma pergunta. Uh, olhando agora para a, a política recente dos Estados Unidos, para os três últimos presidentes. Para Joe Biden, Trump, Barack Obama. Okay. Como é que tu podes assim, de forma sintética, se conseguires explicar como é que tem sido este carrossel na presidência dos Estados Unidos.
0: Eu, eu incluiria também o Bush porque é, é um pouco importante porque uhum. o Bush faz aquilo que é uma, uma das transições mais importantes que é a América tá, é uma superpotência uh, ismónica, não tem opositor, a União Soviética acabou de a União Soviética desapareceu há 10 anos, cerca de 10 anos e o Bush uh, vai herdar esse Estado. Temos o 11 de Setembro Uh, que é um dos eventos mais marcantes para mim. Uh, a minha mãe conta-me e eu lembro-me... Nós, às vezes, parece que temos aquelas memórias quando éramos assim muito pequeninos. Eu tinha, devia ter cerca de 4 anos, não estou em erro. E lembro-me de ver aquilo e depois dos anos subsequentes, das reportagens, etc., de ver aquilo e ficar tipo do género. O que é que se está a passar? E, e este marco é importante porque eu também gosto bastante de cinema. E isto é, não, agora as pessoas não vão perceber muito bem porque é que isto pode estar relacionado.
1: Okay, o é o mais cinematográfico também, é <risos> não, mas, isto, mas isto está
0: relacionado porque uh, eu estou do cinema também, ou do storytelling, como, uhum. como quiserem chamar, e gosto de ler essas coisas, não é? Um, e há uma cultura que é, chama-se Dark Noir, um, que vem um pouco do ou New Dark Noir. Que, o, 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 o Noir nasce no, na França, os filmes franceses que tem uma... aposta muito nas sombras e na, nas ações assim, do género, ter os atores de costas e criar... ou seja, tudo aquele criar aquele ambiente assim, um pouco obscuro, que era um, um completo contraste daquilo que era o cinema americano, que era brilhante, eram os filmes dos cowboys, eram os filmes com, com muito sidekick, pain reliefs, etc. Nós temos muitos filmes sérios em que... sobre assuntos sérios em que nos dava vontade de rir, mas se repararem, a partir do, do 11 de setembro, tudo muda. Os filmes começam a se ter um... ter um Tirando aquele início que temos ali, Graças das Caraíbas e Harry Potter, etc. Mas os filmes têm um, começam a ter um tom mais negro. E o próprio Harry Potter, à medida que vai evoluindo, vai apanhando esta onda que existe em Hollywood, que é? vai vai existindo em Hollywood e todos os... os porque os realizadores conhecem-se e vão falando, vão discutindo estas coisas e começam a copiar as ideias uns dos outros. E começa a surgir esta coisa que é o New Dark Noir, ou Dark Noir americano. Temos isso, por exemplo, nos novos filmes do Batman, do Christopher, os do Christopher Nolan, que são um completo contraste, em ponto de vista do tom, em relação àquilo que é os, os, os originais. Uh, os primeiros Batmans dos anos 80, etc. Isto é importante porque Porque isto é, afetou não foi só o cinema, afetou a maneira como se faz reportagem, como se, fa, como se fazia... Uh, reportagem de televisão, reportagem de rádio. Uh, e depois, começa, quando começa a surgir o YouTube, começam a surgir também figuras como o Michael Moore, que vai ser o principal opositor dos mídias ao, ao, ao Bush. Um, começam a romper os escândalos daquilo que se passou no Iraque e que se estava a passar no Afeganistão, das estruturas, do etc. E vem o Obama. E o Obama tenta romper com isso tudo. Aliás, é uma das principais uh, promessas de campanha dele. E para quem não se lembra, na altura, uh, ser contra a invasão do Iraque ou contra a guerra no Iraque era uma coisa... não, não era mainstream, era corajosa. E lembro-me de, de, de Hillary Clinton e o Joe Biden, uh, na altura que foi um dos concorrentes contra, contra o Obama, de, de dizerem que ele era inexperiente exatamente por causa disso, porque não, era, não eram as posições dominantes. O Obama ganha, histórico, etc., uh, mas tem um problema. É que no, no Congresso, Senado e no, na Câmara dos Representantes, tem um conjunto de senadores democratas que são assim, conservadores, e a maior parte da agenda dele vai para o lixo. E depois os democratas perdem o Senado porque um dos senadores morre, o Ted Kennedy. Aquilo que acontece ao Obama basicamente é isto. É que ele começa a enfrentar aquilo que são as forças internas, quer do próprio partido, quer depois da própria administração, porque eu recordo-me que ele queria tirar forças, lembro-me, uh, isto não é conspiração, não é? é? É do domínio público aquilo que são as discussões entre ele. Eu lembro-me, por exemplo, dele dizer uma coisa sobre o Afeganistão, sobre a saída do Afeganistão e a Hillary Clinton, passado três horas, estar na CNN a dizer o oposto. E foi um pouco isto daquilo que aconteceu ao Obama. E ele depois começou a perceber, começou... Ok, vou jogar o jogo. E o problema do Obama é que ele, com, com o Obama, aparece uma nova geração de políticos. Que hoje em dia são jornalistas na CNN, na MSNBC, na, na CBS, lideram um conjunto de movimentos como o Sunrise, que é um movimento uh, um dos maiores movimentos nos Estados Unidos de apoio aos ao combate às alterações climáticas. Surge um conjunto de, de políticos progressistas que começam a ter poder com o Obama. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que lidar com o com o establishment, ou seja, com o sistema, como se diz nos Estados Unidos. Há muita coisa que corre mal, mas eu apontaria para uma, que é importante depois para a transição do Trump, que é os progressistas começam a pressionar o Obama a, ir mais, a ser mais rápido no conjunto de reformas, nomeadamente a nível das alterações climáticas, de mudança do fóssil para, para as novas tecnologias renováveis, afastar-se afastar daquilo que são as práticas agrícolas menos positivas para o planeta, e daquilo que são as indústrias poluidoras, porque, por exemplo, produzir aço, que é uma, grande, uma coisa grande nos Estados Unidos, uh, ainda é, apesar de já ter encolhido bastante, tudo isso começa a desaparecer, e ele tem que fazer aquele jogo de balança que é uh, apoio isto ou apoio aquilo. E ele acaba de tomar um conjunto de decisões em 2014, uh, que chateia muita gente em muitos estados que são fundamentais. Uh, aquilo que são as small towns aquelas cidades que estão perdidas no meio do nada que têm 50 mil pessoas é, vivem de modo urbano mas aquilo é no meio do nada, não é Nova York uh, aliás a uh, Inês que está ali, não sei se eu posso falar dela ou não uhum. nós tivemos uma ideia de um dia irmos a uma cidade que se chama Corn, uh, que fica no meio do Oklahoma que é no meio do nada uh, cuja única escola que lá existe nesta cidade que eu estou a falar nesta aldeia é uma, cidade, é uma escola cristã. Nem sequer a escola pública ali. E isto existe muito nos Estados Unidos. E o Obama que tinha... Havia pessoas que, não estando convencidas, deram um voto de confiança ao Obama, quer em 2008, quer em e 2012, ficaram chateadíssimas. Chateadíssimas. E quando vem a Hillary tentar candidatar-se contra o Trump, o Trump só teve que pegar na, no descontentamento que, que existia. Uh, não foi só pegar no descontentamento, porque nós não percebemos mais uma, fazer uma campanha em nos Estados Unidos uma campanha nos Estados Unidos especialmente de nível presencial é uma coisa é uma operação uh, baterem ter ter uma equipa de 20 mil pessoas a baterem um milhão de portas num prazo de um mês são coisas assim do género e o Trump tinha uma mega um mega grupo com muita gente se, com quem discorda das ideias mas que são pontos opera, operacionais e conseguiu ganhar o Trump uh, há pessoas que dizem que se não fosse a Covid que o Trump não o Trump não tinha perdido eu discordo eu discordo porque o Biden um, apesar de ter aqueles apesar de ter aqueles lapsos as pessoas sequer não sabem mas o Biden era gago quando era quando era jovem uh, ele ia bastante e houve um padre que lhe ajudou bastante uh, com poesia e ele começou começou a melhorar uh, nesse aspecto e, e pronto, depois teve a sua carreira política, tem a história trágica dele, as pessoas uh, acho que isso passou em algumas reportagens cá em Portugal, mas uh, não, reforçar não faz mal, Porque teve a história trágica quando ele foi eleito senador uh, a, filha, a mulher dele e a filha morrem num acidente de carro uh, ele fica uh, os ir, os ir, pé, o pé dos irmãos, depois aparece a Gil, que é o conforto dele Uh, ele depois tem um cancro que as pessoas não sabem, mas ele teve um cancro recentemente e teve que fazer uma lobotomia uh, teve que fazer uma lobotomia e, e no tempo que ele já está na política americana, que são 50 anos fez 50 anos há pouco tempo uh, como senador, que ele foi eleito pela primeira vez como senador, construiu uma máquina também que construiu uma máquina também que permitiria, acho eu mesmo que não existisse Covid, um, dar a volta agora Aquilo que eu vejo daquilo que vai ser uh, os próximos anos do baile, daquilo que foram estes dois primeiros e aquilo que vai ser os próximos dois e quem sabe os próximos quatro, veremos, uh, passa um pouco pelo aquilo que são os problemas que eu referi em relação ao Obama, que é, ele vai ter, e agora em muito mais, vai ter uma geração, uma, a nossa geração, uh, com uma voz muito ativa e, na, e depois destas eleições esta, esta geração, a nossa geração vai ter uma voz ainda muito mais ativa, porque pelos números que eu vi Cerca de 68% ou 70% dos jovens votaram no, no, nos democratas, em, em nível de mid e foram as pessoas que mais saíram à rua, mais que, os, que as pessoas com mais de 65 anos, que é algo histórico. Uh, também tem as mulheres, as mulheres acho que votaram, 78% das mulheres entre os 18 e os 29 anos votaram democrata, e portanto, vai ter isto de um lado, e vai ter que balancear como o Obama certas coisas que se os democratas quiserem unificar o país, como aquilo que o Obama, como o Biden anunciou na sua campanha, no seu discurso, e tem tentado fazer, pelo menos a nível da retórica até agora, vai ter que tentar unificar, fazer compromisso entre estes dois grupos. Já conseguiu alguns, mas há outros compromissos que são mais... Difíceis de fazer.
1: Continuando aqui nos Estados Unidos, como é que vês, como é que tens visto a gestão que está a ser feita em relação à guerra na Ucrânia? Eu
0: vejo isso com dois dedos de cuidado, porque apesar de apoiar a posição da Ucrânia e dos ucranianos, até porque tenho muitos amigos ucranianos e alguns deles, tenho alguns que cometeram, podemos dizer, a loucura de ir para lá lutar. Uh, já não ouço falar deles há alguns meses. Eu lembro-me que eu, eu estava a trabalhar numa escola de condução até agora, recentemente, e havia uma, houve uma, uh, uma rapariga que se inscreveu lá. Uh, que é ucraniana, já é cidadã portuguesa porque nasceu cá, mas é ucraniana. Não, ela nasceu lá, mas já tem a cidadania portuguesa, uh, se não tem erro. E a mãe dela está lá e estava numa das zonas que estava a levar com, com bombas, portanto, uh, é real, está cá, não é uma uhum. coisa que está lá longe, não é? E eles têm todo o direito a defender-se, eu vou repetir aquilo que os juristas constitucionais, etc., dizem, mas... Um, eu gosto também bastante de geopolítica e vou analisando estas coisas. E apesar de eu ser um ávido stan, como se diz em inglês, ou fan, como se diz em português, dos Estados Unidos, não gosto muito do Snowden nem do Assange, por razões jurídicas, mas aquilo que eles trouxeram cá para fora é importante. E aquilo que outros jornalistas pelo mundo andam a fazer, como o Ben Norton... Como o Pepe Escobar, que é um jornalista brasileiro, um, e outras figuras, aquilo que eles vão trazendo para cá é importante ouvirmos, não para tomarmos a posição deles, porque eles também, por exemplo, o caso do Pepe Escobar, quem eu admiro bastante, um, ele é bastante bem-vindo dentro da Rússia e da, da China, portanto, é. Há de haver as, as suspeições que as pessoas quiserem fazer, mas traz bastante coisas importantes ao debate. Uh, e o próprio Partido Comunista cá em Portugal também aponta para muitas coisas importantes nesse debate. O problema é que a maneira como o faz acaba por prejudicar a própria imagem do Partido Comunista. Uh, ou seja, efetivamente há um conjunto de razões da Rússia existia um conjunto de compromissos entre os Estados Unidos, os oficiais dos Estados Unidos, não podemos falar só dos presidentes, temos que falar daquilo que é a malta que está no aparelho de, do Departamento de Estado, a malta que está no aparelho de segurança, a CIA, a, o National Security Council, o Conselho de Segurança Nacional, etc., que foram feitos só ao, ao presidente da Rússia depois da queda da União Soviética, agora deu-me uma branca do nome do, do homem, quando a União Soviética cai, foram feitos um conjunto de, de compromissos. E esses compromissos começaram logo a ser rasgados a partir de 1994. E depois há um, conjunto, há um conjunto de episódios, temos a Conferência em Munique, que é uma conferência sobre assuntos geopolíticos e militares, onde participam as grandes nações, onde o Vladimir Putin bate, Vladimir Putin bate, com, bate com a porta, bate com a porta e diz, basicamente, elenca tudo aquilo que não foi cumprido. Há a questão que é... E se está de discutir-se conspiração ou não, que os Estados Unidos tinham bases biológicas, tratamento de armas biológicas no, no território ucraniano, a secretária, que é número 4 dentro do Departamento de Estado, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos, admitiu em congresso, que os republicanos pressionaram a, a responder, admitiu em congresso que efetivamente existiam bases milita biológicas, militar ou seja, de... Armamento biológico dentro da Ucrânia, mas depois a desculpa que o Departamento de Estado foi dando é que são coisas que existiam dentro, da, que eram do tempo, da União Soviética e que nós simplesmente, como agora somos amigos da Ucrânia, basicamente desde a sua fundação oficial moderna, que é desde 1991, nós temos estado a colaborar para desativar isso tudo. Há coisas que são estranhas e que só nos aparecem se sequer daqui a 20 ou 30 anos foi a mesma coisa do Iraque. Por exemplo, isto que eu estou a dizer agora, apesar de eu ser um ávido stand, como se diz, dos Estados Unidos, isto que eu estou a dizer, se calhar, não devia estar a dizer, porque se calhar vou ser acusado de ser pró-russo ou qualquer coisa do género. Mas A realidade é que, por exemplo, as pessoas que diziam, como o Michael Moore, que diziam em 2004 ou 2005, que aquilo que a administração Bush estava a fazer era criminoso, que torturavam pessoas, crianças inclusive, uh, veio-se a provar que afinal era tudo verdade. E portanto há coisas que nós não sabemos que acontecem. Uh, e nenhum lado, nenhum dos lados ou seja, não há, não há um lado branco e um lado preto, ou um lado de luz e um lado de escuridão.
1: Olha, quem me disse que era extremamente analítico não me mentiu. Eu vou-te pedir para seres mais sintético para que conseguimos tocar em mais temas, só temos okay. neste momento 26 minutos, portanto vai ser obra, porque o meu guião já quase foi para o espaço. Okay. <risos> Olha, o uh, que é que tu vês para 2023 em relação a esta guerra? Achas que vai continuar?
0: Uh... Todo o ano?
1: Ou há esperança?
0: Difícil dizer porque eu agora tenho acompanhado menos, mas. Uh, vou acompanhando estas, sources, estas fontes alternativas e daquilo que eu estou a acompanhar pode haver uma contra-ofensiva russa, utilizando um conjunto de armamento que ainda não utilizaram. A esperança que eu tenho e aquilo que eu acredito que vai acontecer é que em 2023 vamos estar a assistir ao próximo State of the Union, que é o, a declaração que o Presidente dos Estados Unidos faz ao Congresso, que o Biden a festejar um conjunto de vitórias importantes para a Ucrânia.
1: O que é que vai marcar a política uh, norte-americana em 2023?
0: 2023 vai ser maneira, ainda não se sabe se os republicanos ganham a, a Câmara dos Representantes, que é a Câmara Baixa ou não, se vão ter mais congressistas ou não, mas é provável que venham a ter pelas contas matemáticas dos matemáticos de eleições que andam a fazer. O problema é que vai ser muito curta. E dentro de, do Partido Republicano, a maior parte dos congressistas são pró-Trump, apesar de já, ter, já se ter percebido que o Trump é demasiado mau para o Partido Republicano. Só que eles precisam dos eleitores do, que não são do Partido Republicano, são do Trump. E o Kevin McCarthy, que pertence àquilo que é a categoria dos Rhino, que é republicanos apenas no nome em inglês, hum, que é aquilo que o Trump, é sim que o Trump lhe chama. Vai ter um dia, vai vai ser difícil, vai ser difícil conseguir controlar aquela gente toda. E depois há a possibilidade de uh, haver eleições especiais, que é porque aqui não acontece como em Portugal, em, uh, nos Estados Unidos não acontece como em Portugal, que é se um deputado deixa de ser deputado, porque vai para ministro ou porque pronto, já não apetece é ser deputado, digamos assim, vem um substituto da lista. Ali não, ali tem que haver uma eleição especial. Este ano, se não, estou, se não estou a errar em termos de números, houve sete eleições especiais onde os republicanos ganharam duas e os democratas cinco. Portanto, basta haver, pelos números que estamos a ter, basta haver quatro eleições especiais em sítios assim, mais swing, ou seja, mais podem calhar tanto para um republicano quanto para um democrata, para os democratas tomarem maioria. E aquilo que vai marcar a política, vamos ouvir falar bastante de Hunter Biden, que é o filho... Do Biden, uh, ele tinha dois filhos, um deles já faleceu, que é o Bo Biden. Uh, o Hunter Biden, vamos ouvir bastante falar dos negócios dele, de, das aventuras dele com mulheres e uh, substâncias. Portanto, aquilo vai ser uh, um freak show, basicamente.
1: Olha, quando é que te mudas para os Estados Unidos?
0: <risos> é uma ideia ou
1: queres manter-te aqui à distância e seres o nosso especialista em política norte-americana?
0: É uma decisão que eu, por acaso, essa pergunta, como uh, faz, é uma é uma, 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 observa uma pergunta que é um bocado difícil porque eu ando uh, a ponderar bastante. Eu sou daqueles que, infelizmente, ponderam em imigrar. Uh, não é
1: surpreendente, ainda em conta do contexto nacional para, para os jovens, não é?
0: E eu estava a ver um, ontem, porque eu costumo fazer estas pesquisas, uh, e estava a ver uma oportunidade de trabalho que era num hotel em Aspen, Aspen City, no Colorado, que é uma cidade de no verão faz calor e em inverno aquilo é um resort ski. Portanto, tem sempre trabalho, digamos uh -huh. assim. É uma zona bastante cara uh, para quem vive, uh, para os trabalhadores há opções de emprego, de, de renda barata. E eu estive a ver quanto é que eles pagavam. E eles pagam 23 dólares e meio por hora. As horas extras são pagas 1.5 vezes, que dava 34 pontos qualquer coisa. Uh, por hora. E fazendo 50 horas, porque na hotelaria já alterou e na hotelaria uma pessoa acaba sempre de fazer horas extra, eu estive a ver uma pessoa consegue ganhar ali facilmente 5 mil euros.
1: Como é que vai o dólar? Isto vai é fazer conversão para quem nos é está a ouvir do... e não acompanha. É
0: que o dólar, infelizmente, está <risos> mais forte -se que o euro.
1: Vai manter-se assim em 2023?
0: Uh, não sei, depende, depende daquilo que o BCE fizer, porque... Mas pelos fundamentos económicos que existem... Uh, acho que se vai manter e ainda se vai reforçar
1: Olha, de forma é que, que, o, que o 11 de setembro Te marcou Tendo em conta que tinhas 6 anos
0: Não sei porque uh, É uma coisa estranha Aquilo que os meus pais me contam É que estavam a ver televisão Se não me engano acho que era a SIC E de repente houve aquela interrupção especial Porque foi, é, Aliás era a SIC Notícias A SIC Notícias, Notícias tinha acabado de nascer uhum. E houve aquela interrupção especial Porque não estava a passar uh, Estava-se a passar qualquer coisa que ninguém sabia e eu acompanhei aquilo tudo. Eu estava sentado no chão a brincar com os meus... Uh, legs. Rotwills rot e legs <risos> e coisas do género. E fiquei do género... Não sabia o que é que estava a acontecer, não é? Pronto, e à medida que eu fui crescendo, fui lendo sobre aquilo, fui vendo os vídeos, porque aquilo... Porque as pessoas não têm noção daquilo que foi, posso dizer, propaganda que, ne... que nasceu depois daquilo. Ainda hoje. Ainda hoje há sempre um documentário, há sempre um filme, há sempre uma história... Há sempre um filme, por exemplo, que não tem nada a ver com guerra, mas há sempre uma menção ao 11 de setembro e há sempre uma espécie de discriminação contra pessoas do Médio Oriente. Isso ainda está muito presente e isso marcou, marcou, acho que marcou a nossa geração bastante de formas que nós, se calhar, não percebemos conscientemente. Uhum. E a mim marcou-me ainda mais, se calhar, porque eu procurei ativamente informação sobre isso.
1: Sim, vamos agora apanhar um voo transatlântico para Portugal, que também te ocupa é. boa parte dos pensamentos e, e preocupações, o que é que a gente o que é que vai acontecer em Portugal em 2023? Eu estou a apostar tudo que este vai ser o primeiro episódio da minha geração de 2023.
0: É difícil dizer, mas pelo prog... o prognóstico que eu faço é que vamos continuar a ter mais do mesmo, casos de corrupção, a discussão sobre porque é que o PRR não tem lá linha férrea e coisas assim do género. Uh... Não que essa discussão seja má ou não, o problema é que depois eu sou muito adepto do Pacheco Pereira e concordo com aquilo que ele, que ele diz, que é depois não se discute como é que resolvemos isto, não se discute
1: Sim, tu dizes que se discute de forma superficial, superficial a política em Portugal. Porquê?
0: Superficial. Como é
1: que se pode melhorar o nível da discussão política em Portugal?
0: Eu acho que passa primeiro por quem são os líderes uh, dos movimentos. Muitos movimentos que são bottom-up, ou seja, que nascem nas bases, nascem de vontade espontânea, de grupos de amigos, etc. Às vezes acabam por ter um, um apoio de alguém mais acima. Um, e muitos destes eu agora, se calhar, entrava aqui também para a questão do clima. E vou tentar ter cuidado com aquilo que eu digo, porque é um tema que está bastante na voga nas últimas semanas.
1: E parece que o culpado é António Costa e Silva.
0: Exato, quando o ministro é o, é o, é o Eduardo Cordeiro, mas pronto, são coisas da vida. Só porque o homem foi... Uh, CEO da Partax, que é uma empresa petrolífera, mas pronto. E a discussão que se faz... Uh, eu vi um cartaz, eu, eu acompanhei a informação hoje de manhã, tentando saltar um pouco dos Estados Unidos, uh, porque os votos estão a entrar demasiado devagar. E, portanto, eu vi um cartaz que dizia uh, fim ao fóssil, ao capitalismo. E, e as mensagens que existem são um pouco neste sentido. E eu discordo. E acho que quem dá apoio a este tipo de manifestações, eu sou solidário também com este tipo de manifestações porque elas ajudam a criar hum, ou seja, ajudam a dar foco à discussão para depois podermos então começar a discutir coisas sérias e agora falta estes movimentos começarem a discutir coisas sérias havia o rapaz que foi hum, foi a um canal de televisão e houve gente a criticar lo no, no Twitter e no, no resto da comunicação social e este tipo de movimentos têm que ter atenção a isto e, uh, a narrativa que eles constroem é bastante importante e eles têm que construir narrativa séria e, e, e há um conjunto de coisas que eles podem pressionar, agora que já têm mais atenção, digamos assim podem pressionar para haver mudanças eu trouxe aqui uma coisa este foi o, o assunto que eu mais falei até porque é um assunto que dedico bastante tempo mental, etc que, que é em relação, por exemplo, à reciclagem. Uh, Sim. Agora, há uns dias atrás, acho que os números de, da APA, que é a Agência Portuguesa do Ambiente, sobre uh, a reciclagem em Portugal. Uh, e Portugal continua a não cumprir as metas. E a Comissão Europeia já ameaçou Portugal, isto passou uhum. nas notícias, mas ninguém ligou. Uh, ameaçou Portugal já uh, de colocar um processo a Portugal no Tribunal Europeu, não sou especialista em direito europeu, mas Ainda? é um processo. <risos> Uh, é um processo que basicamente pune Portugal e pode reter fundos europeus por causa de não agir sobre sobre este assunto uh, porque a lei europeia e depois que é transposta para a lei portuguesa basicamente diz que há uma meta que é suposta que al alcançar no ano X e tem que -se tomar ações para isso pois há um conjunto de tolerâncias etc e Portugal sucessivamente não cumpre com isso neste momento em Portugal apenas dos resíduos urbanos que são cerca de 505 milhões de toneladas apenas 21% é reciclado. pois há uma parte que, é, que não é reciclado, não vai diretamente para a reciclagem, mas que é aproveitado para ser preparado para ser reciclado. Portanto, os valores assim uh, uh, que há para dar é 33%. A meta que Portugal se comprometia para ano 2020 ou 2021, se não estou em erro, é já estarmos cerca nos 48% ou 45%. Estamos muito atrás. A meta que temos para 2025... Uh, aqui para a preparação da reciclagem é 55%, para 2030 é 60% e 2035 é 65%. São Francisco que já recicla 80% daquilo que, que existe. Uh, por isso é que eu digo que os Estados Unidos são exemplos. Nós podemos olhar para os outros países nisso, mas não é só São Francisco, é, é a Coreia, são muitas cidades no Canadá, Massachusetts, a Alemanha que também tem um está nos 60% do, do ponto de vista nacional. Nós estamos muito atrás. E é nestas coisas que acho que os ativistas climáticos, depois de ganharem a voz, é importante que eles façam estas ações para ganharem a voz, devem depois utilizar esta voz para pressionar nos sítios certos. Por exemplo, nas assembleias municipais, os municípios são os principais não-atores no meio disto.
1: Olha, e porquê é que o atual sistema capitalista não é inimigo do clima, como clamam?
0: Ok. Pronto, em relação a esta questão da reciclagem, uh, os sistemas que existem no... Para dar um exemplo, que existem no, em São Francisco ou no Canadá, Massachusetts, Alemanha, Coreia do Sul e tantos outros países, não são sistemas anticapitalistas, mas são puramente capitalistas com uma vertente muito forte de incentivo fiscal. o recentemente, acho que foi um estudo da OCDE, se não tenho erro, que aquela medida que foi implementada por um ex-ministro ou secretário de Estado, uh, acho que é o Francisco Moreira da Silva, se não tenho erro, de introduzir os 10, os 10 cêntimos nos sacos, parece que resultou. Isto é um incentivo fiscal. Hum. Em relação à reciclagem, a reciclagem, as pessoas não têm noção como é que funciona em Portugal. Uh, funciona assim. Nós, na fatura de água, na maior parte dos municípios, há municípios já começar a sair disto, mas nos nas, nas fos, nossas faturas de água, há uma coisa que é a taxa dos resíduos sólidos urbanos, é a RSU, que é indexado àquilo que consumimos de água. Portanto, não há, se, eu consumir, se eu reciclar e o meu vizinho não reciclar. Mas consumimos a mesma água, estamos a pagar exatamente o mesmo. Ou seja, não há incentivo algum a reciclar. No setor privado, por exemplo, a hotelaria, a restauração, etc., já há um conjunto de obrigações. Mas impor essas obrigações a nível doméstico já é mais difícil, por isso é que os níveis domésticos são, que são os maiores produtores de, digamos assim, de resíduos. Por isso é que não, não resulta. E o que é que estes países, estes países e cidades fazem? Têm sistemas, aquilo que se chamam os sistemas pay as you go ou, ou, ou save as you throw. Uh, basicamente paga enquanto tiras o lixo, basicamente é assim que se chama as pessoas podem comprar sacos podem comprar stickers podem ter um caixote de lixo só para si e programam com o município ou não, pois há um conjunto de coisas técnicas de quando é que é a recolha e pagam ou pelo peso o... O... e depois há uma diferenciação de se a pessoa está a reciclar ou não se uma pessoa não reciclar eu tirar, eu imagino, tirar tudo para dentro do saco, uh, do saco do indiferenciado vai pagar mais ao final do mês ou ao final do ano e este tipo de sistema quando foi implementado no Massachusetts que tinha percentagens de reciclagem parecidas com a nossa cresceu neste momento devem estar à volta dos 60 e tal por cento
1: o que é que falta debater o que é que falta discutir no debate sobre carro versus transportes públicos
0: Ora, nesse debate eu concordo com aquilo que o ministro Pedro Nunes Santos disse recentemente, que é alguém vai ter que perder. Na política, a gente, às vezes, em Portugal tem-se criado essa ilusão, toda a gente pode ganhar. Não, às vezes tem que haver perdedores. E os políticos têm que saber escolher quem é que são os perdedores. E neste caso acho que vamos ter que escolher que o perdedor é o utilizador de carro. Mas eu ia com cuidado neste debate porque, eu por exemplo, agora estou morado numa zona que aquilo é... Perto da entrada do Alentejo, é ali na zona de Canha, para quem conhece, que é uh, município de Montijo, ali para as zonas de Alcochete, etc. E se eu não, tiver, se não andar de carro ali, uh, ou não apanhar o transporte à hora exata, estou uh, tramado. E as pessoas que moram, moram, moram ali... Tem que vir trabalhar para Lisboa ou para outros sítios, tem que ter o carro. Portanto, este debate tem que ser feito com cuidado. Mas há coisas que têm que ser feitas para melhorar os transportes públicos e o transporte público tem claramente que ganhar sobre o transporte individual. Tem que ser feito esse esforço. Quando debatemos esta oposição, devemos ir para outros, outros quadrantes. Por exemplo, a nível daquilo que são as receitas dos transportes públicos, aquilo que são que é o planeamento de, das cidades, etc. Nestes dois assuntos eu diria uma coisa, é que normalmente quando se planeia, quando se, a nível dos municípios fazem os planeamentos do território, aqui vamos construir isto ou aquilo, ou aqui pode construir isto ou aquilo, os transportes são sempre colocados de parte, nunca fazem parte da discussão. E a nível daquilo que são as receitas de transportes, a maior parte das pessoas pensa que os transportes públicos são rentáveis, mas não são. E aquilo que acontece a maior parte dos países, Hong Kong, ou cidades, Hong Kong, Nova York Miami, Japão, etc., não é receita operacional, ou seja, o pagar o passo ou o ticket, que faz com que uh, o sistema possa funcionar. Em Nova Iorque, por exemplo, uh, uma parte do, dos impostos sobre um, o consumo ou sobre, um, sobre o rendimento pessoal, vai diretamente, diretamente para os transportes, há um imposto semelhante ao IMI que vai diretamente para, uh, para, para os transportes. Em Hong Kong e no Japão, por exemplo, uh, há compra de terra e depois quando aquela terra chega à altura de desenvolver aquela terra, uh, constrói-se prédios, etc. E, portanto, as estações são feitas de maneira a que as pessoas estejam, vivam próximas do transporte público e isso vai sustentando, vai sustentando o crescimento do transporte público do, no Japão e Hong Kong é parecido ao modelo do Japão, e portanto, uh, no debate político em relação ao transporte público versus uh, transporte individual, tem que-se começar a abrir um debate mais holístico para além daquilo, daquela mera discussão do não, o carro não pode entrar com o carro em Lisboa, ou, não, ou, não podes, ou tem que-se sustentar os transportes públicos na, sei lá, em Mértola. Tem que-se discutir estes assuntos com seriedade, e com a parte aborrecida.
1: Como é que vieste para a RTP hoje?
0: Ora, vim de transporte público, apanhei o 4704, que me deixou no Oriente, encontrei a Inês e depois apanhei o metro até aqui.
1: Muito bem. Olha, eu vou chamar esta conversa Daniel, o reformador, de que falei no início desta, desta conversa e vou propor-te um exercício que é. Vamos aqui reformar vários, vários, várias instituições em Portugal e eu gostava de começar pela segurança social e peço-te que sejas okay, relativamente assistir. sucinto.
0: Vocês não se sentem em relação a esse? Este é um tema que eu tenho estado a, a escrever bastante sobre ele. e tido discussões com alguns professores de direito e de outras áreas. A segurança social tem um problema, que é, nós conhecemos histórias de muitos reformados que ganham 400 euros, ou menos que isso, etc. E depois temos pensões altíssimas, nos valores de 5 mil euros, 6 mil, 7 mil. E aquilo que nós vemos noutros países, França, Espanha, Estados Unidos, etc., que não são propriamente países socialistas ou comunistas, tem um mínimo da pensão, que em França, pois obviamente cá há sempre umas exceções, mas em França é cerca de 928 euros, e depois tem um teto máximo de pensões. Na Suíça também existe esse teto máximo de pensões. E cá em Portugal não há nenhum político que tenha coragem de impor um teto de pensões. E o único partido que começa a falar disso é o Chega Uh, e por isso é que, não sei preocupa-me estas coisas porque é o único que fala em aumentar o mínimo a pensão mínima e colocar este tipo de teto essa discussão existe lá, mas não existe nos outros partidos Passos Coet tentou implementar reformas parecidas com isso, mas não conseguiu
1: Ouvi dizer que simpatizas com todos os partidos, assim, nem que seja um bocadinho também com o Chega?
0: Eu não simpatizo com o partido Chega vou dizer, quero dizer isto bastante, de forma bastante clara uh, mas simpatizo com pessoas que eu conheço do Chega Alguns que eram do CDS, outros não eram de partido nenhum, outros que eram do PSD. Até conheço alguns que eram do PS, portanto não é um mito, como dizem. Uh, não conheço, ainda não conheci nenhum que seja do PCP ou do Bloco, mas poderão existir. Um, e conheço-os, tenho discussões com eles, uh, discussões políticas, discussões que não são tão políticas. Um, e há que, perceber, há que perceber o que é que existe do outro lado para tentarmos... Um, não, não, não comprometer, mas não deixar que roubem causas. Como eu disse, por exemplo, o Chega já está a roubar causas que são tipicamente de esquerda. E o mesmo aconteceu em França, nos Estados Unidos, etc.
1: Avançamos aqui com o nosso plano Nacional de Reformas, não dos pensionistas, mas de reformar o que se passa em Portugal e avançamos para o SNS. Tu dizes que o SNS não é tão bom como pensamos que é. Qual é a reforma que propões para o SNS? Um
0: tive vou falar dos Estados Unidos que é para pôr a casa, <risos> a, arder, pôr a, casa a arder que é, quando uh, se fala no, no sistema uh, nos Estados Unidos não se pode falar tanto no sistema porque aquilo na verdade aquilo são N sistemas, aquilo uh -huh. existem N sistemas temos alguns principais como o Medicare que é para os, idos, para os reformados, peço desculpa temos o sistema de saúde dos veteranos que é semelhante ao, ao SNS ou ao, ao sistema britânico exato um, e depois temos uh, um conjunto de coisas que existe, administrada pelos Estados, mas financiada pelo, pelo Estado Federal, que é o Medicaid, que é para as pessoas que não têm tantos rendimentos, onde nos Estados republicanos geralmente é pouco financiado. Uh, pronto, é assim. E depois temos uh, o CHIPS, que é para as crianças, um, que inclui uma data de coisas. E nos Estados Unidos uh, também há uma tendência para o CHIPS e para o dinheiro de Medicaid, que é suposto ir para as pessoas mais desfavorecidas uh, favorecer aquilo que é a classe média acontece bastante isto também em Estados Democratas, ou seja, nos Estados Unidos há mais uma... ou seja, não de apoiar quem está abaixo, mas dizer, se queres ser apoiado pelo Estado tens que receber mais um bocadinho, que é para poderes ter apoio. Mas só que depois chegamos a Boston a Boston, ao Massachusetts e o sistema deles é uma espécie de sistema nacional de saúde é uma espécie de sistema nacional de saúde de sonho, onde inclui coisas que, há, que o PS já bloqueou que o PCP e o Bloco, por exemplo chumbaram o orçamento por de causa desse, desse tipo de coisas como a inclusão da saúde oral a inclusão da saúde visual uh, o financiamento daquilo que são as especialidades, muitos dos hospitais não têm especialidades porque, não, porque há uma contratualização externa e portanto não se investem em esses hospitais hospitais terem, coisas, terem capacidades internas e aqui estou a falar de equipamentos estou uh, a falar de ter médicos especialistas naquelas áreas uh, no, no Massachusetts existe tudo isto a nível do público uh, e acontece também que cá em Portugal temos o ridículo, que é a entidade reguladora da saúde, chegar ao ponto de um hospital, creio que foi o Egas Menis, não estou em erro uh, mas depois confirmo, o Egas Menis pedir ao hospital uh, universitário de Coimbra para uh, tratar do processo de umas análises para um, um procedimento qualquer em entidade reguladora da saúde, dizer que aquilo uh, era ilegal porque vilava o princípio da concorrência entre o público, privado e, e, e social. E, portanto, como me dizem que o Sistema Nacional de Saúde é muito bom, uh, eu digo que ainda está aos primeiros passos para se tornar verdadeiramente uh, muito bom.
1: Nasceu das suas cores políticas.
0: Exatamente. Nasceu nas minhas cores políticas. Foi António Arnão, que, aliás é uma das minhas... Uh, a seguir ao Kennedy é uma daquelas figuras que está lá no emoldurado, por assim dizer. Ele tem um discurso fantástico que ele fez em Braga à, à Juventude Socialista, uh, que eu já coloquei, apesar de ter muitos amigos de direita, há alturas em que dá-me assim na cabeça e coloco lá nos stories, que é para eles levarem com aquilo, e depois eu levar com os comentários uh, nas, nas DMs. Uh, porque, o, lá está, uh, indo um pouco ao início da conversa, o Arnoux, quando fala das razões dele, porque é que ele acredita neste conjunto de políticas, não é aquela velha história retórica de bater na direita, etc., não, ele fala dos princípios. Ele diz que o socialismo é uma ética e depois explica porque é que o socialismo é uma ética. Ele diz que o socialismo é sempre a ideia mais renovada do mundo, apesar de ser a mais antiga do mundo. Depois vai buscar aquelas coisas que retóricas que às vezes se utilizam, um pouco falaciosas, que a é Jesus Cristo era, era socialista também, e outro conjunto de figuras que às tantas podem não parecer socialistas também eram, eram. E que os democratas cristãos não é, também são tão socialistas e que às vezes são mais socialistas que os próprios socialistas. Portanto, o Arno vai é muito bom a utilizar estas coisas. E ele criou um sistema nacional de saúde um, pronto, que para a época era bom para aquilo que era uh, necessário. E o, uh, o Serviço Nacional de Saúde tem tido uma evolução boa. Ou seja, tem evoluído ao longo do, destas últimas décadas. Só que depois bloqueou a partir de uma, dado um conjunto de alturas, e tanto o PSD como o PS uh, têm trabalhado para que ele não evolua mais. Uh, por exemplo, eu volto a reforçar, uma das razões que levou o PCP e o Bloco a mandarem abaixo o, o, o orçamento foi um conjunto destas propostas, que é a inclusão da, da psicologia e reforço da psicologia a nível do, do Serviço Nacional de Saúde, inclusão da medicina dentária, inclusão da medicina visual, inclusão de um, todo um conjunto de coisas que o PS, e as pessoas que eu conheço do PS dizem que defendem, mas depois lá está, como não há aquele deputado, aquele deputado que tem, que tem um nome, que, é, que tem uma personalidade, e portanto não é apenas o deputado do partido, é o deputado daquela pessoa, não têm a capacidade de desafiar o partido. E, portanto, eu conheço muitos, até alguns dos deputados que agora estão eleitos, não vou dizer nomes, obviamente, com quem atendem na faculdade. Um, nós discutimos estas coisas já há, há anos. E quando chegam lá, é impossível avançar.
1: Avançamos para a reforma da educação e do ensino superior, Daniel.
0: Exato. Olha, um, em relação ao ensino superior, um, Uh, eu tenho um conjunto de ideias que são fundamentais, que eu acho que é... Uh, para Tem jás, que ser breves essas ideias, pode ser? Uh, as, residências, as residências universitárias, uh, isto é um pouco, se calhar, já repetido, têm que efetivamente uh, aparecer. E até poderiam ser uma possibilidade de serem um, uma nova fonte de receita para as faculdades um, para se poderem financiar, porque as pessoas pensam que as propinas são altas, mas os custos... Da faculdade também são altos e nós nem os nossos professores universitários nem são assim tão bem pagos como é o caso de muitos países, até cá na Europa.
1: Nos Estados Unidos também. É? Nos
0: Estados Unidos também, que recebem ordenados às vezes milionários. E nem sequer estou a falar de Ivy League, estou a falar mesmo de outro, do, do, do outras faculdades. E depois é preciso que comece a surgir, já começou a surgir, mas com mais força e com impulso, se calhar, do, do, do próprio governo, seja ele que cor for. De, semelhante àquilo que a Nova tem feito que a Nova tem espalhado polos pelo, aqui pela zona de Lisboa e a zona de Setúbal, etc. Há faculdades Politécnicos que têm feito o mesmo por exemplo, o Politécnico de Setúbal tem espalhado vai abrir agora, por exemplo, o Politécnico de Setúbal vai abrir um novo polo em Sines, bastante importante para aquilo que está a acontecer em Sines um, e devia haver um incentivo e financiamento para mais, mais, mais essas coisas aconteçam. e outra reforma que é um, aquilo que eu falo, eu falo com colegas e com professores é que às vezes os alunos vêm do secundário e parece que não estão preparados para a faculdade. E em muitos países há muitos anos, há muitas décadas que já se resolve essa questão criando aquilo que é uh, o ensino pós-secundário que cá em Portugal existe, mas que não mas que existe mais a nível daquilo que são os programas de, de emprego ativo. Um, por exemplo, muitos Juristas que eu conheço uh, nos Estados Unidos. Uh, tive até uma reunião com uma rapariga por causa de uma coisa da Faculdade de Direito Comparado e eu estive a falar, antes dela tirar uh, o Juris Doctor, que é o equivalente à nossa licenciatura, tirou um, uma espécie de barcelato em artes, que eles chamam de barcelato em artes, que é, vão aprender história, literatura, filosofia, sociologia, todo, economia, todo esse tipo de coisas são fundamentais porque uh, o direito depois toca em muitas coisas. E o e se é verdade para o direito, é verdade depois também para muitas áreas. Por exemplo, nós temos a questão da medicina e de, das áreas ligadas à saúde, que não aderiram ao Bolonha, ou pelo menos ao Bolonha, de forma dura, digamos assim, e, porque senão seria um desastre. Não é? Estamos a falar de salvar vidas, não estamos a falar propriamente de brincar. E acho que o processo de Bolonha foi bastante mal para o nosso sistema universitário, mas já estamos dentro dele, mas já acho que esta questão do ensino pós-secundário é uma forma até de uh, parar aquilo que está a acontecer, que é, apesar das propinas estarem a baixar, e mesmo que as propinas cheguem ao zero, aquilo que vai acontecer é que as famílias mais ricas e aqueles que são da classe média é que vão continuar a ir para a faculdade. E esse problema tem que ser encarado de forma séria. A nível da educação, hum, eu sou bastante defensor, para acaso é aqui como. Uh, lá está, eu vou buscar coisas aos vários partidos. Eu, uh, aquilo que o CDS defendia, que era a liberdade educativa, e tivemos aquela questão dos coletes amarelos dos coletes amarelos, não, dos, das t amarelos, por causa das escolas privadas, que, que perderam os subsídios e os contratos de programa com o Estado. Um, o problema do CDS, nesta questão em concreto, mas no, nas outras também, é que eles nunca explicam o que é que é a verdade educativa. E depois propõem coisas superficiais, como um voucher. Olha, o voucher. A esquerda às vezes também faz isto, que é o voucher da cultura, o voucher dos museus. Ok, mas como é que isso se concretiza tecnicamente? O voucher dos museus que é uma coisa mais fácil de concretizar. Agora, o voucher de educação. Ou seja, eu posso estudar na escola onde eu quiser seja público ou privado. Então, eu estou em Cascais, posso ir estudar para, para Setúbal? Estou no Porto, posso ir estudar para Braga? Faz isto, faz sentido, ou estou, estou, moro, aqui, vou estudar, vou, uh, moro em Cascais, vou estudar para uma escola em Sintra, na, naquela parte de Sintra, quase a chegar a Mafra? Faz algum sentido? Uh, e eles não explicam muito isso. E eu tive o prazer de estar num, numa reunião deles, antes do infeliz desfecho que foram as últimas eleições para o CDS, e, e expor algumas ideias daquilo que poderia ser a liberdade educativa. Porque o CDS não defende apenas a liberdade educativa desde o ponto de vista dos escolher a escola que nós podemos, que quisermos e os pais quiserem. Mas a maior participação dos pais na educação, que é um movimento que está a crescer bastante nos Estados Unidos com os republicanos, um, ou seja, aqui estou a dar armas a eles, portanto, se eles quiserem utilizar, um, que é a maior Participação dos pais na, na, na educação das escolas, dos municípios, etc. Já há um trabalho a ser, muito trabalho de décadas a ser feito nesse sentido. Mas a educação tem um problema central, mesmo central literalmente no termo, que é o Ministério da Educação. Uh, e as pessoas que eu conheço de lá como me perdoem, mas aquilo é um conjunto de burocratas que não deixam nada acontecer. Eu conheço, uh, espero bem que não criar aqui problemas, mas eu conheço o Ministro da Educação. Uh, o atual Ministro da Educação, que apesar das críticas que os meus amigos de direita fazem, acho que é o, um dos ministros mais brilhantes que lá está no, de momento. O problema das... Ele já teve assim alguns algumas algumas tropeções pelas coisas que disse mas o problema dele é um problema que é típico de todos os ministros e que o Nuno Crato também teve e que a ministra anterior a, a Lourdes Pinta Sil, que se não tem... Não, não é, não, Maria Lourdes Rodrigues. Maria Lourdes Rodrigues também teve, que é, Há um conjunto de burocratas dentro do Ministério que não deixa nada acontecer. Uh, a discussão que, eu, que mais existe, e eu vejo esta discussão tanto na direita como na esquerda, que é, ah, o ensino tem parado de ser um ensino do estilo industrial, que é o professor expositor e o aluno obediente, uh, que é o Fabril, o aluno Fabril, não é? Portanto, tem, há o supervisor, que é o professor, o super, supervisor Fabril, e depois temos os alunos que são os, os operários e têm que cumprir aquilo que uh, o Deus Nosso Senhor Professor está a dizer. E há uma discussão de acabar com esse modelo. E quando se propõem coisas, o Ministério não deixa.
1: Olha, já, já passámos uma hora, portanto, agora é que eu tenho, preciso mesmo ser sintético porque tenho algumas questões que tenho pena de não okay. conseguir fazer. Na habitação, Que reforma, há alguma reforma possível? Algumas, políticas públicas que hum. resolvam esta situação dramática para a minha geração, para a tua geração? Pois,
0: hum, há. Uh, a questão é que é preciso ter coragem e não precisamos de inventar muito. Há uma reforma que é... Que é, esta é, esta que é a primeira que eu vou dizer um bocado criativa, que é a Segurança Social tem um fundo, que é o Fundo de, fundo de Estabilidade e Financiamento da Segurança Social, que é uma almofada caso alguma coisa aconteça, como foi o Covid, uh, pagar as pensões, pagar medidas extraordinárias de desemprego, etc. Uh, o fundo, neste momento, é um fundo gigante, ele tem cerca de 24 mil milhões, uh, só que eles não estão lá parados, eles estão investidos em títulos de dívida nossa, portuguesa, de outros países investidos na Bolsa, como foi o famoso debate entre uh, o Contra e, e o António Costa, em que o Contra diz, olha, mas isto, então, temos aqui o fundo, a está a investir na Coca-Cola, no Libiton, é tudo verdade. E depois pode investir em imóveis, cerca de uh, 10%. Ou seja, depois aquilo é um, tem um regulamento em que diz quais é são os máximos e mínimos para investir em cada categoria. E pode investir 10% em imóveis. Neste, precisamente, as últimas contas que eu vi, tinha apenas uma carteira de... Zero. 0.85% da sua carteira estava em imóveis que dá cerca de mil qualquer coisa, milhões só que nós vamos a ver e alguns dos fundos uh, onde estes fundos da Segurança Social têm imóveis na sua carteira são fundos que são públicos e estão a atuar no mercado especulativo contribuindo, por exemplo, a construir habitações de luxo em Lisboa não faz sentido é preciso haver escrutínio nisto este dinheiro podia ser muito utilizado, por exemplo, para ter um pacote maior daquilo que é o pacote que agora foi apresentado pelo ministro Pedro Santos durante este período de três anos. Outra coisa que se pode fazer depois é a questão dos materiais. Há uma discussão forte sobre os materiais porque nós temos um conjunto de monopólios que uh, pronto, se se mudar as regras sobre que tipo de materiais se pode utilizar muita gente vai à falência e, portanto, não se pode... É preciso olhar para os materiais. E depois, uh, aqui já é mais difícil, porque uh, as nossas instituições financeiras dependem bastante daquilo que são as regras do BCE, mas, um, e portanto aqui o, o salto é maior, mas é possível que flexibilizar um pouco aquilo que são as regras financeiras. Já se fez isso nos anos 90, posso dizer que mal e por se calhar está tudo traumatizado e não vão flexibilizar outra vez, mas flexibilizar através daquilo que são os instrumentos que se chamam para bancários. Um, nós, por exemplo, cá em Portugal, nós qualquer coisa, banco. não é? Depois temos a, a Cofidis e aquelas outras a, instituições que são as mais conhecidas em Portugal. Mas nos Estados Unidos nós temos muito disto. Nós temos mesmo muito disto. E há muito uma cultura nos Estados Unidos do... pá, tenho uma ideia. Uh, sei lá... Uma ideia de negócio. Vou bater ali à porta daquele tipo, né tem lá as informações todas no Google e está lá no Twitter e tal. Pá, eu vou fazer um pitch da ideia. E também acontece muito isto para a nível de financiamento para a habitação. Um, a nível, isto tudo conjugado. Uh, depois, uh, melhorando aquilo que são os instrumentos de habitação pública. Um, e quando eu digo habitação pública não é as, as pessoas às vezes associam aquilo que é habitação social. E isso é um problema que se, é um debate que tem que se ter e tem que se ganhar este argumento para quem quiser ver isto como solução. Um, é preciso ganhar este debate uh, porque a habitação pública não é necessariamente habitação social. E muito daquilo que se faz também nos Estados Unidos e muito daquilo que é a riqueza que as pessoas têm nos Estados Unidos é semelhante àquilo que se fez já em Portugal durante o Estado Novo. As pessoas não têm noção, mas por exemplo o Restelo Ali perto de Belém, que é considerada uma das zonas mais nobres do país, o Restelo, não é? As pessoas não têm noção, mas o Restelo foi um projeto da Câmara de Lisboa e do Estado português no tempo do Estado Novo para os funcionários, um conjunto, uma categoria de funcionários públicos, nomeadamente das forças policiais, mas médicos, etc. E, portanto, muitas das políticas sociais em Portugal. Uh, são as pessoas falam a redistribuição da riqueza, não é? Os partidos à esquerda falam a redistribuição da riqueza, às vezes o PSD também fala. Mas aquilo que está acontecendo em Portugal nas nossas políticas públicas não é redistribuição da riqueza, é redistribuição de rendimento, que é uma coisa diferente. Quando eu vejo às vezes alguns políticos a dizer, ah, redistribuição de, re de riqueza, etc. Isto não é redistribuição de riqueza, é redistribuição de rendimento. A verdadeira redistribuição de riqueza são os ativos, é ter o carro, é ter uma televisão, é ter uma casa. Pois há ativos que são mais valorizados. Que uns que outros, como é o caso de, do carro e de, da casa uh, e o Estado, Novo, o Estado Novo apesar de tudo e isto é trágico estar a dizer isto aqui nesta casa mas é verdade, foi o único foi, uh, e depois também tivemos alguma coisa durante depois do 25 de Abril por causa dos das pessoas que, que vinham das, das, das ex-colónias uh, houve políticas nesse sentido depois foi tudo desmantelado nos governos de Cavaco Uh, e agora está-se a tentar retomar uh, esse, esse caminho mas pronto, a questão foi esta é que o Estado, constru... o, o Estado Novo construiu habitação pública no Restelo naquilo que é hoje Alvalade naquilo que, é hoje, que são muitos bairros aqui na zona de Lisboa que são bairros nobres, considerados bairros nobres e, e, e o esquema jurídico que existia era uh, aquilo que se chama, de assim, uma forma vulgar um contrato de leasing, que a pessoa arrenda aquilo durante um certo tempo e a partir, de um certo, a partir de uma certa altura tem uma opção de compra e pode comprar a casa, se não tiverem cumprimentos, etc. São um conjunto de modalidades legais que têm que ser criadas que não existem ainda em Portugal.
1: Olha, ordenamento do território, só tens de responder se me deres três tweets.
0: <risos> três tweets. Já estão aqui,
1: já recebi aqui.
0: <risos> ok, ordenamento do Eu território. Eu tenho
1: embora, tenho uma consulta às cinco.
0: Ok, ordenamento do <risos> território. Um, nós começámos até a falar sobre isso, sobre o ordenamento do território. sim.
1: E sei que perdes muitas horas a analisar o nosso ordenamento Sim. em Portugal que não é dos melhores.
0: Não é dos melhores. Nós temos muita falta de mapas uh, o, que nos, o que não nos permite criticar muito os políticos a esse nível e sobretudo nas câmaras municipais que é onde a maior parte da ação neste aspecto funciona. Nos Estados Unidos há uma comunidade que eu sigo bastante uh, que eles produzem mapas e mais mapas e nunca mais aquilo nunca mais acaba. Aquilo é mapas e mais mapas. Cá em Portugal não acontece tanto. Uh, mas o nosso ordenamento do território tem algumas incongruências. Um, e isto fruto de muitos dos instrumentos que nós temos, são recentes, as pessoas não têm noção, mas o PDM, que é o grande instrumento, ou aquilo que podemos considerar a grande lei municipal, apesar de não existir lei municipal, porque aquilo é um regulamento, mas tem o um valor de lei, é o grande instrumento que, se, que se é feito 10 em 10 anos pelos municípios. E, por exemplo, eu lembro-me de ir a uma Assembleia Municipal em Cascais, em 2015, 15, quando havia a revisão do, do, do PDM que já vinha atrasada já vinha com pá, uns 10 anos de atraso mas pronto, ou seja a primeira, o primeiro PDM foi feito pelo PS quando esteve na Câmara que foi em 95 depois em 2005 não se fez PDM e só se fez aquilo depois lá em 2015 ou etc um, e foi a única vez que eu vi uma assembleia municipal onde as pessoas se mobilizaram e havia uma guerra aberta quase com, com o presidente Carreiras Uh, obviamente o Presidente de Carreiras tem o seu mérito, tem os seus argumentos mas foi a única vez que eu vi política ativa com cidadãos uh, na, a nível municipal e é uh, que o ordenamento de território é importante? Porque muitas das coisas que acontecem se, se aparece um prédio de luxo ali que faz subir as rendas, ou as rendas ou se as rendas são demasiado caras ou se há um esgoto aberto a céu aberto uh, em cidades como a Amadora ou, ou poluir a praia de Cascais ou sei lá, ou em Mértola, etc, tudo isso deve-se àquilo que, se, que é o ordenamento do território, que não tem tanto a ver com o governo tem mais a ver com as câmaras municipais
1: Olha, olhando aqui para as tuas referências professor Sousa Lara, Paulo Otero Jaime Nogueira Pinto não, sei, não sabia que era possível ser do PS e ser-se fã de Jaime Nogueira Pinto com tantas referências e tão, tão distintas porque é que tomaste o passo tão vinculativo de militar num, num partido como o PS?
0: Eu li a carta de valores do, do Partido Socialista, que foi que já é antiga, depois que foi renovada, e identifiquei-me com aquilo. Obviamente, depois, na prática, nem sempre é aquilo que, que... pronto, não é preto no branco naquilo que está escrito. Eu gostava de fazer uma declaração de interesses, eu gosto bastante dessa. Uh, essas três figuras, o, o professor Paulo Otero, se calhar, é o menos polémico, porque não diz tantas coisas polémicas, uh, é professor de Direito Constitucional na, na Faculdade de Direito. Uh, na turma B, na minha altura. Exato. Acho que agora está na turma A. Está na turma na a
1: altura, Jorge Miranda na turma A e Paulo Otero na B. Uh, um,
0: e são pessoas que, apesar de eu discordar de muita coisa, mas muita coisa mesmo, Lá está. Tenho a coragem de expor os valores deles e de explicar aquilo que gostam. O professor Jaime Nogueira Pintes uh, não foi meu professor, mas já fui a aulas dele e gosto daquilo que ouvia, no sentido de maneira como ele expunha as coisas. Um, por exemplo, também gosto bastante do Drão Barroso, e eu sei que isto é polémico, porque uma vez foi a uma, uma conferência do historiador ali em Cascais, e eu saí de lá mesmo com aquela, com aquela sensação... Que se ele me tentasse vender uma pedra da calçada da rua, eu comprava aquilo por mil euros de falar sério, porque o homem é genial a falar a expor e o professor Sousa Lara uh, infelizmente ele acho, acho que já se jubilou e já se reformou, portanto já não deve dar aulas uh, ainda não fui lá ver e é com pena minha que eu nunca, não fui à última aula dele porque uh, basta ir basta, basta irem a três aulas do professor Sousa Lara saem de lá a rir porque o homem, o, homem, o homem é um Trump, digamos assim... Mas estás a, estás a
1: fugir à questão. Porquê, o, porquê o fechaste num partido tendo em conta todas estas referências políticas? Tu és contra o aborto, contra a eutanásia, ainda que consideres que sejam assuntos da privacidade Sim. de cada um, porque então estar num partido socialista?
0: Pronto. Uh, em relação a isso, tenho que dizer que o, o Guterres também é contra o aborto e só para defender. o Guterres eu, não está aqui. Mas os meus colegas e amigos dentro do PS uh, sabem que, uh, aliás, dentro do PS, a minha, as minhas duas maiores figuras, para além do Arnaud, é o Guterres e o Mário Soares. Uh, podemos dizer que são assim mais à direita do partido, por assim dizer. Mas, aquilo que no fundo me levou a juntar-me ao PS é porque eu gosto muito de discussão, como já deu para perceber, gosto uhum. da parte analítica da coisa. E, Apesar de eu ter os amigos no CDS, no PSD, etc, eu tenho que lhes dizer isso, que é o, o... Eles não percebem nada daquilo, por assim dizer. Porque não há sumo, não há sumo dentro do PSD. Há algum, mas não há sumo, não, não sai cá para fora. E ela é laranja. E pior... E ela é E pior no CDS. E dentro do PS, do PS já fui a muitas, sei lá, convenções, aquelas congressos, aquelas tretas.
1: Encontraste mais sumo no PS, é isso? Muito,
0: muito mais sumo. Muito mais, muito mais mesmo.
1: Olha, falta alguma reforma? Esqueci-me de alguma coisa. A administração pública, não é?
0: Ah, sim. Uh, eu, eu só queria voltar ali um pouco à, à educação, que era... Uh, Para falar de uma reforma geral que é...
1: Muito rapidamente. Eu queria fechar o capítulo okay. das reformas.
0: Que é... Um, nós temos que encontrar novas formas de participação política, uh, seja participativa seja de partilha de poder. O problema em Portugal é que nós ainda temos muitos traços do Estado Novo e mesmo tendo em democracia ainda há muita concentração de poder. Há concentração de poder dentro dos partidos, os partidos, as, as direções nacionais temos sempre aquela discussão de quem é que faz as listas. Há muita concentração nos níveis superiores da administração pública em alguns ministérios e aquilo que eu comparo com os Estados Unidos foi onde começamos é que se formos olhar, por exemplo, para a maneira como funciona uma desde o Estado Federal até uma cidade nós temos muitas comissões, conselhos cá também temos, temos conselhos da juventude conselhos municipais de, de, de segurança conselhos municipais da juventude conselhos municipais de, da cultura tudo e mais alguma coisa mas só que são órgãos consultivos sem poder algum pessoa vai lá, diz umas coisas ok, gostámos bastante da tua ideia até amanhã Uh, nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos quer as agências e eu quero focar-me só no, nos estados, não no estado federal que é uma coisa diferente. Mas no, nos estados nós temos, por exemplo, os governadores no meio. por exemplo, o secretário, o secretário que vai tratar da conservação da natureza. Tive ontem a ler sobre isso no Wisconsin. E o secretário tem autonomia para fazer as coisas que deve fazer, mas depois há um grupo de cidadãos que Uh, ou é eleito ou é nomeado com, tem que ter a confirmação do, do, do congresso local né, de, do estado do Wisconsin e aquele grupo de cidadãos que está ali a fiscalizar o trabalho do, do secretário da conservação da natureza, não é apenas um órgão consultivo, eles fazem, fazem regulamentos fazem políticas, o que é que se pode fazer ou não na floresta, etc. Em Portugal há, há pouco disto, nós temos muita gente muitos até que têm passado aqui por esse programa que têm ideias super interessantes se calhar ouvem a voz deles em palestras e coisas do género, mas não, 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 a partir de Poder não existe ainda em Portugal. E não é só nos Estados Unidos onde a Partido de Poder existe. Existe na França, existe na Alemanha, existe na Itália, em certos sítios, existe no Reino Unido, e em Portugal ainda, ainda é tudo muito fechado e tudo muito centralizado. Sobretudo a nível dos gabinetes dos, dos governos e do, dos, daquilo que são as direções gerais mais poderosas. Uh, e assim é difícil.
1: Tu és católico praticante, como é que tens visto a recente discussão pública sobre os abusos sexuais na Igreja?
0: Uh, é um tema difícil, mas não me esquiva a responder. Porque eu olho uh, uma forma crítica para aquilo, para aquilo que é a Igreja Católica. A minha visão da Igreja Católica, apesar de ser católico praticante, é a minha relação é com Deus. A minha relação é com Deus. E a Igreja é apenas um instrumento para essa relação mas só que a visão de muita gente, uh, somente aqueles que vivem mais a vida da Igreja, que são mais conservadores e tal, e, uh, e por aí, a visão deles não é tanta... Apesar de poderem pensar isso, a visão daquilo que é os atos, né? Porque, como o Papa Francisco diz, o que interessa são os atos, não, não as palavras. Uh, os atos deles não são tanto nesse sentido. E depois temos a questão de... As pessoas falam da Igreja Católica, mas nós dentro da Igreja Católica temos um conjunto de ordens. Algumas são mais recentes que outras. Por exemplo, os jesuítas são mais antigos. São, que calhar, os mais conhecidos. Mas temos, se calhar, Opus Dei. Tenho amigos do de não vou falar de nomes, mas... contam -me. Não me contam tudo, mas aquilo que podem, do que é que se passa lá dentro. Mas há mais, há mais. Estas são as duas principais, porque elas estão sempre em guerra. E a razão pelo qual... Isto está a vir a público é exatamente por causa desta guerra. Entre estas duas há mais e por causa desta guerra é que isto está a sair cá para fora. E é importante que isto saia cá para fora. A maneira como eu tenho acompanhado é que pronto, é mais um momento Borgia da Igreja Católica mas uh, aquilo que quem é gnóstico, etc, ou é cristão mas não é praticante Acho que o conselho que eu dava é que critiquem a igreja à vontade. Podem fazê-lo. Uh, acho que o Presidente da República poderia fazê-lo de uma forma mais exaustiva do que aquilo que faz e não dizer certas coisas que não devia. Porque a nossa relação, pelo menos eu sinto-me assim, é com Deus. E a igreja é apenas um instrumento para isso.
1: Sim. E como é que vês a forma como a igreja católica tem perseguido uh, as pessoas homossexuais ao longo dos tempos? Tu que estás num partido progressista e que te apresentas também como liberal quando dizes que És a favor de quem Sim. de que todos nós podemos amar quem quisermos.
0: Sim, eu quero dizer isto bastante claro. Eu acho que uh, nós temos que ter a liberdade de amar quem quisermos. Uh, isto para que fique claro. Essa perseguição existe, é verdade, uh, somente muito mais cá na Europa, mas noutros continentes uh, já há abertura em certos sentidos. Uh, e são esses setores que apoiam mais o atual Papa e os outros que o antagonizam
1: uhum.
0: etc uh, a maneira como vejo essa perseguição essa persegui eu, eu não é questão de condenar eu vejo-a como natural porque estamos a falar de instituições que são milenares e de grupos que uh, portanto de gerações de várias pessoas que estão associadas a esses grupos que são milenares que tem essa posição. Uh, é mais uma daquelas lutas, à semelhança daquelas que são as lutas do Martin Luther King, etc., que vai ter que se continuar a ter. Uh, o caminho faz-se caminhando nesse e porque aspecto. E é porquê
1: que és contra o aborto?
0: Eu sou contra o aborto porque uh, está aqui escrito na nossa Constituição, hum. aqui na página, no, no artigo 24, até sei de cor e tudo, que é a vida humana é inviolável. Uh, Pois... E a
1: mulher tem direito à autodeterminação do seu corpo. Exato.
0: Não. Nós temos, pois, sempre aquela questão que aprendemos em direito, que é a colisão entre direitos. E a minha posição em relação ao aborto é que é um bocado parecida com o do presidente Joe Biden, que ele também é contra o aborto, ele também é católico. que é...
1: temos visto o que é que está a acontecer não é, nos Estados Unidos.
0: Exato. A minha posição é a seguinte: é, se eu tiver uma namorada ou uma mulher e. Uh acontecer de forma infeliz ou não infeliz de uh, termos de tomar essa decisão, acho que essa decisão é, é nossa uh, e mais dela do que minha uh, e o Estado, nem o Estado nem um conjunto de malucos políticos, digamos assim, devem se intrometer. Uh, porque, e aquilo que está em questão no, no, nos Estados Unidos não é tanto o direito ao aborto, é mais porque aquilo que a decisão do Dobbs do Dobbs não que é do Roe v Wade que é a decisão original que criou digamos assim o direito do aborto é uh, o primado do direito à privacidade que depois foi possibilitou que os outros direitos à privacidade existissem e eu sou um ávido fã por exemplo da filha do Kennedy mais mais velha que é agora é embaixadora no Japão que é a doutora Carolina Caroline Kennedy que ela ela é jurista também e ela tem um livro bastante bom que, que eu recomendo aos juristas a lerem, que é o The Right to Privacy, o Direito à Privacidade. Uh, onde elas, Aquilo não é tão exaustivo, não é tão técnico, mas tem algumas coisas técnicas. E, e eu valorizo bastante isso, que é o Direito à Privacidade. Eu acho que a pessoa escolher abortar ou não, a pessoa escolher uh, ser homossexual ou não, ou bissexual, as pessoas escolherem uh, mudar de sexo ou não, acho que é uma, dirão, uma decisão que cabe à pessoa. Uh, e o Estado não tem que se meter. O problema desta discussão, dessa discussão é que, por exemplo, se a pessoa tiver que performar um aborto, aí o Estado já se está a meter. Mas o meu princípio é este: é, eu sou contra, mas acho que o direito à privacidade da pessoa não se deve e ser a meter.
1: Porquê é que és contra a eutanásia? Vais citar novamente o artigo 24?
0: Também posso citar outra vez o artigo 24, mas uh, acho, não temos tempo sequer para discutir tanto esta questão, mas é porque eu sou um, uh, apesar de já ter passado algumas coisas uh, mais infelizes, que uh, dão um desalento demasiado grande, ou não, uh, eu sou um fiel acreditador, esta palavra não existe, acabei de inventar, uh, uhum. sou um fiel believer, não é? Uh, uhum. Na esperança. Espera... Acho que a esperança nunca morre. Um... E como católica acredito em milagres. E já vi... Nós tivemos agora acho que um caso recente, num... não sei se foi no Reino Unido ou não, onde queriam tomar essa decisão porque os médicos diziam que era impossível e depois a criança acabou por acordar e...
1: Nós já tivemos agora aqui acesso ao teu lado mais conservador. Eu sei que tens muita pena que o CDS tenha saído do Parlamento. É como é que explicas esta extinção deste partido? Esta quase extinção. passa um
0: pouco por aquilo que estávamos discutindo há pouco. É, o CDS, eu fiz um tweet sobre isso, uh, alguns dos meus amigos do CDS devem ter lido, que é, o CDS tem uma fase, que é a primeira fase do Paulo Portas, uh, por razões internas, lutas pelo poder, etc. Perdem pessoas como o Lube Xavier, como o, uh, como o, o professor Adriano, falecido de Adriano Moreira e o professor também falecido de Freitas do Amaral, que até enviaram o quadro dele para a sede do PS, um, e pessoas como o Basílio e o Horta, que estão sempre a criticar, etc, um, que são pessoas que conheciam a parte técnica e administrativa das coisas. Afinal de contas, o professor Adriano Moreira e o Freitas do Amaral, sobretudo o Freitas do Amaral, é o grande pensador do direito administrativo português. Né? Todos os alunos de direito administrativo têm que ler um pouco do Freitas do Amaral, pelo menos na, na FDL. Uhum. E eles perderam um pouco isso. E eu acompanho muito, muita desta nova geração que apoiou o Francisco, de quem eu sou uh, grande amigo, já não falo com ele há algum tempo, mas de vez em quando vou dando likes nos, nos, nos stories ou respondendo aos stories e ele responde ou, ou, ou a Inês com quem ele se casou agora recentemente igual gosto bastante deles uh, e é uma pena que, não tenham tido, que o Francisco não tenha tido mais sucesso, mas uh, infelizmente esta juventude que o acompanhou uh, e a juventude anterior, que era a juventude que agora são os atuais líderes ou as figuras mais prominentes do partido que eram, os, que eram a, a juventude no tempo do Paulo Portas, perderam a aqui A capacidade de discutir coisas técnicas. Temos algumas exceções, como é o caso da C Cecília Meirelles, que muita gente aponta, que, não é? ou Adolfo Mesquita Nunes, um, e perderam essa capacidade de discutir a parte, que estão, a questão técnica das coisas, não é? Portanto, liberdade educativa, voucher. Posso ir para Braga estudar?
1: Olha, e o curso de direito é para acabar ou não? Olha, não sei. <risos> estou, a
0: pensar, estou a pensar se vou para Aspen, Aspen City, uh, apanhar um bocado de nevo ou se acaba o curso.
1: Tem-se colocado ao centro, no xadrez ideológico, mas tem mais amigos no CDS do que no PS, onde Milita faz parte da JS Cascais e é católico praticante contra o aborto e a eutanásia, ainda que acho que seja um assunto da privacidade de cada um. Defende que a administração pública deve ser mais descentralizada e municipalizada, menos gastadora, mais inovadora e eficaz e focada nas suas missões sociais sem ter de depender de um aparelho gigante. Adora cinema e tudo o que esteja relacionado com o espaço, sobretudo quando pensa no discurso de John Kennedy sobre a ida aos espaço, which chose to go to the moon. Ele escolheu viver para a política americana e de lá retira muitas ideias que devíamos aplicar em Portugal. Por exemplo, é a favor de que Portugal tenha um Senado. Começou a jogar futebol aos 14 no Fontainha, depois no Cascais até passar para o futsal. Teve cinco treinadores que o marcaram. Um deles é presidente da Junta de Cascais pelo CDS. É uma pessoa extremamente analítica, um political junkie socialista-centrista com opiniões conservadoras. revê se nas bases mais antigas do PS e tem muita que o CDS tenha saído do Parlamento. Passa horas e horas a ler leis, gosta de andar por Lisboa a observar o ordenamento do território e nós só podemos agradecer as análises e observações longas do Daniel Romão na última hora de conversa na Antena 3 e na RTP 3. Daniel, obrigada. Obrigado, obrigado.
0: Gostou? obrigado, Foi, foi bom. Foi <risos> o que vamos fazer?